0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是早咖啡的监制一凡。我们现在正在招募全职的早咖啡监制和实习生。我们欢迎对商业科技话题感兴趣、热爱写作和讨论的朋友加入我们。具体的信息和投递方式，你可以在文案也就是 show notes 中找到。期待你的参与。现在，先让我们开始今天的节目吧。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的六月二十八号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不久前，福特和通用这两家传统汽车制造商先后宣布，从明年年初开始，他们的电动汽车司机将能够使用特斯拉的超级充电桩，并且将会采用特斯拉的北美充电标准连接器。就在这两家老牌车企宣布和特斯拉的合作之后，亚马逊支持的电动车品牌 Rivian 也在上周宣布，即将推出的新车型将会配备特斯拉的充电端口。十多年来，特斯拉在北美地区建设了成千上万个超级充电站，他们的充电桩也被广泛地认为比其他网络的充电设施更加可靠，也更加易于使用。这也是许多电动汽车的消费者选择特斯拉的重要原因之一。现如今，特斯拉主动和自己的竞争对手来合作，开放了自家的充电网络。这不仅让通用、福特们可以避免自己投入大量的资金铺设充电设施，也会让一些原本可能购买特斯拉的消费者转而购买其他的电动车。那为什么特斯拉会主动放弃原本看上去最大的竞争优势，选择开放充电网络？对特斯拉来说意味着什么呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。B 站用播放时长代替播放次数，激励优质内容创作。6月二十四号，哔哩哔哩举办了14周年庆，董事长兼 CEO 陈瑞在会上宣布，为了更好地挖掘优质内容 ，B 站将会以用户实际观看视频所花费的时间，也就是播放的分钟数，来代替目前的播放次数。陈瑞表示，播放时长是一个更有参考价值的数据。无论是流行的热门内容，还是垂直领域的小众内容，播放分钟数都能够更好的展现出视频的质量。这个数据也能淘汰掉那些使用夸张标题和诱导性封面的低质量内容。优质的内容和活跃的 UP 主是吸引用户在 B 站上投入更多时间的关键。今年一季度 ，B 站用户的日均使用时长达到九十六分钟。二零二一年 ，B 站曾经推出竖屏的短视频产品 Story Mode。尽管这款产品提高了内容创作者的活跃度，也为 UP 主和 B 站增加了收入，但是短视频不可避免地稀释了 B 站的内容质量。目前，竖版短视频占 B 站总体播放量的比例已经超过了百分之二十。但是，正如陈睿在演讲当中提到的，专业用户制作的中长视频是 B 站区别于其他视频平台的核心竞争力。晚点财经的观点认为，这次用播放时长替代播放次数的做法，也许能够缓解 B 站内短视频抢占中长视频用户时间的趋势。在提升视频质量之外，还有观点提出，显示播放分钟数能够引导直播、广告和电商业务向真正优质的内容倾斜，从而进一步的挖掘 B 站商业化的空间。京东物流 CEO 离职，京东集团成立创新零售部。六月二十六号，京东物流发布公告，京东物流 CEO 于锐因为个人身体原因辞任执行董事、首席执行官和授权代表。京东物流 CEO 的职位将由京东产发的原 CEO 胡伟担任。胡伟曾经在京东物流担任多个职位，熟悉物流各环节业务。除了高管变动之外，京东还将进行组织调整。京东集团将成立创新零售部，整合七鲜超市、拼拼等业务，成为独立的业务单元。创新零售部将会由家电零售的老将严晓兵来担任负责人，而原先的生活事业部将被打散。有分析师对第一财经表示，今年六幺八大促的整体市场零售额增速进一步放缓，传统的货架电商已经发展到了一个瓶颈期，未来电商的发展方向将会是线上与线下的结合。面对拼多多和抖音等等新兴电商的快速增 长， 京东的增长压力比较大。京东集团今年一季度的收入增速降低到了近些年来最低水 平， 京东零售收入同比下滑了百分之二点四。这次新成立的创新零售部就将主要深入零售线下业务布 局， 探索新的零售模式。Meta 推出 VR 订阅服务。用户可以每月领取 VR 游戏。六月二十六号 ，Meta 推出了一项虚拟现实订阅服务 Meta Quest Plus， 适用于 Meta 的几款 VR 头戴式设备。订阅费用大约每个月八美 元， 年费是六十美元。在订阅之 后， 用户每个月可以免费领取平台上最畅销的两个游 戏， 而且不会重样。未来将会推出的 VR 游戏还包括《怪奇物语》和《刺客信条》。这个订阅服务和索尼 PlayStation Plus 的模式比较类似，只是专门为 VR 游戏开放。Meta 旗下专注虚拟现实和增强现实的 Reality Labs， 虽然在今年一季度创造了 3.4 亿美元的收入，但也同时带来了接近40亿美元的营业亏损。CNBC 的分析认为，这个订阅服务意味着 Meta 希望在 Reality Labs 创造更多的经常性收入。全球科技公司今年已经裁员超过二十一万 人， 这个数字已经超过去年全年科技公司裁员人数。根据裁员数据追踪网站 Layoffs 的统 计， 从年初到现在不到半年的时间 里， 全球七百九十八家科技公司已经宣布的裁员人数已经超过了二十一 万， 而去年全年全球一千多家科技公司的裁员人数大约是十五万。从地区上来 看， 硅谷所在的加州地区受裁员打击最为严 重， 纽约紧随其后。Facebook 的母公司 Meta 是今年裁员最多的公司之 一， 在扎克伯格的效率之年行动之下 ，Meta 在五月底进行了今年的第三轮裁 员， 三轮裁员总计大约是两万人。微软、亚马逊、甲骨文和 Twitter 等等科技公司也都在大规模的裁员。根据财富的报 道， 在今年剩余的时间 里， 企业的招聘计划相比往年也有所下降。由于通货膨胀、高利率以及对经济衰退的担 忧， 劳动力市场正在放缓。今年五 月， 企业的计划招聘人数比去年同期下降了百分之八十 三， 达到近三年来预期招聘的最低水平。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走 开， 我们马上和你一块来聊聊特斯拉选择开放自家充电网络的背后原因到底有哪些。欢迎来到今天的新解读。最近几周，特斯拉的几个主要竞争对手福特和通用汽车都宣布，他们将和特斯拉合作。今后，这两个老牌车企的电动车主将可以使用特斯拉的超级充电网络。虽然现阶段还需要一个适配器的硬件，但是从2025年开始，特斯拉所特有的北美充电标准的端口将会内置于福特和通用的电动汽车当中。也就是说，他们以后可以更加直接的使用特斯拉充电桩了。通过这次的合作，通用及福特汽车的消费者使用快速充电桩的概率将增加一倍以上，而采用特斯拉的充电网络也可以使得这两家公司节省一大笔投资基础设施的费用。就在通用宣布和特斯拉合作的当天，通用汽车和特斯拉的股价都有百分之四左右的涨幅。一直以来，充电是否方便稳定是消费者在选购电动汽车时候一个重要的考虑因素。最初，为了克服客户对公路充电的担忧，特斯拉建立了自己的超级充电网络，并且快速扩大了覆盖范围和可靠性。根据特斯拉官网的介绍，目前特斯拉在美国拥有超过一万多个超级充电站，大约占全美快速充电站总数的百分之六十以上。而通过和通用和福特的合作，特斯拉的充电网络将不再是特斯拉车主独享的资源。根据 Business Insider 近期的报道，不少北美的消费者都表示，如果他们能够使用特斯拉或者是同样可靠的充电网络，他们就会考虑购买特斯拉以外品牌的电动汽车。虽然这项合作可能会影响消费者们的选择，但是《华尔街日报》的评论文章也将他们的这次合作形容为特斯拉在美国电动汽车充电站之中的明显胜利。马斯克自己也曾经对外表示，不希望特斯拉的超级充电站网络就像一个围墙花园。其实，在与通用和福特合作之前，特斯拉就一直在加快开放充电网络的步伐。今年二月，美国白宫的官员宣布，特斯拉承诺明年年底之前。在美国，向非特斯拉品牌的电动汽车开放七千五百个充电桩。截止到今年三月初，特斯拉在澳大利亚和美国向其他电动品牌车辆开放了首批十个超级充电站。在欧洲，已经有百分之五十的超级充电桩向所有的品牌电动车开放。在今年四月，特斯拉宣布在中国大陆地区面向其他部分非特斯拉新能源车辆试点开放充电网络。那为什么特斯拉会主动选择开放自己的充电网络？这将看似会削弱特斯拉竞争优势的举动，又会给这家车企带来哪些机会呢？机会之一，可以通过充电服务赚取更多利润。长期以来，特斯拉的充电基础设施一直都被视为是他们对抗竞争对手的关键优势之一。然而，向外界分享特斯拉的技术，不仅仅能够促进电动汽车的普及，更是特斯拉获取新收入来源的重要机会。根据新闻网站 Axios 的报 道， 通用或福特的车主在使用特斯拉充电桩的时 候， 会支付比特斯拉自己的客户更高的价格。而与竞争对手的合作将会为特斯拉现有的充电网络增加数百万需要支付更高服务费的用户。而 且， 通用汽车计划在2025年在美国的电动车产能达到一百万 辆， 福特则预计2026年他们的电动车产量突破二百万辆。来自美国投行 w h i t e b u s h s e c u r i t y 的分析师预计，两年之后，仅仅是通用和福特的合作伙伴关系就能够为特斯拉的电动汽车服务收入增加三十亿美元。根据高盛的预测，如果特斯拉的充电桩增长到五十万个，特斯拉的年度营收将会增长二百五十亿美元。w h i t e b u s h s e c u r i t y 的分析师也将特斯拉开放充电网络的举动比作是亚马逊的 AWS 时刻，或者是苹果服务时刻。因为这是一种比制造汽车简单的多的商业模式，还能够产生固定的收入，而且你不必处理召回、加工或者是建立工厂的问题，所以可以预见，开放充电桩是特斯拉的一条全新的盈利路径，而这很可能仅仅是他们的第一步。根据 Business Insider 的分析，特斯拉在电池技术和软件业务方面也在跃跃欲试的等待同样的机会。机会之二，有成为美国电动汽车统一充电标准的可能。当前北美地区的充电桩主要有两种标准，一种是特斯拉的 North American Charging Standard， 简称 NACS 的北美充电标准；另一种是美国政府推广的 Combined Charging System， 简称 CCS 的公共充电标准。从使用率来看 ，CCS 标准更加普及，因为它是除了特斯拉之外所有车企的充电标准。但是，所有 CCS 充电标准的充电桩加起来都没有特斯拉充电桩的数量多。而且，在去年加州伯克利分校的一项研究当中，研究人员检查了旧金山湾区的六百多个 CCS 快速充电桩。发现其中接近四分之一是无法使用的。另外，数据及分析服务提供商 J.D. Power 在去年八月的一项研究当中也发现，美国其他地区的 CCS 充电桩也有类似的问题。而这次通用和福特以及 Rivian 和特斯拉的合作，不仅意味着特斯拉的北美充电标准将控制美国接近四分之三的电动汽车市场，也标志着特斯拉的充电技术得到了同行的认可。通用和福特的举动可能也会引发其他汽车制造商纷纷采用特斯拉的技术，从而迫使行业最终放弃 CCS 标准，并且用特斯拉系统来构建充电网络。根据 Business Insider 的报道，自从福特和通用汽车发布公告以来，至少有17家电动汽车充电公司表示支持并分享了提供 NACS 连接器的计划。六月九号，白宫方面表示，使用特斯拉北美充电标准插头的电动汽车充电站将有资格获得数十亿美元的联邦补贴，而前提条件是需要也可以兼容 CCS 标准。白宫的声明标志着政府首次明确将特斯拉纳入到他们的七十五亿美元的计划。这个计划将在全美最繁忙的一万多公里高速公路上建设新的高速充电站，而特斯拉则将有资格根据基础设施法获得电动汽车充电税收的抵免。根据路透社的举例分 析， 特斯拉 Model 3北美的起售价格大约是四万多美 元， 但在美国最大的电动汽车市场加 州， 在享受七千五百美元的联邦税收抵免和另外七千五百美元的州退税之 后， 这款车在当地的价格有可能会降到两万五千多美元。这个价格甚至是可以低于起价两万六千多美元的丰田凯美瑞。一旦 N A C S 成为了统一的行业标准，不仅仅会为特斯拉带来成本上的优势，还能够进一步的提升特斯拉在电动车行业的地位。那从消费者的角度来看，也就会更加倾向于选择行业领头羊的产品。机会之三，借助庞大充电网络，探索更多的盈利模式。当其他的汽车制造商在超级碗广告上花费数百万美元的时候，特斯拉将印有自己 logo 的充电桩点缀在全球各地，并且不断地强化用户充电的丝滑体验。那从市场营销的角度上来说，这个举措本身就为特斯拉赢得了大量的口碑。根据彭博社的分析，特斯拉还可以利用他们遍布各处的充电站，为用户提供更多的服务。这也就意味着他们可以探索更多盈利的模式。通常情况下，用户在充电的时候会有15到30分钟的等待时间，而在这段时间里，如果充电站可以配合其他消费，则可以继续增加每天的收入。比如，对于现在很多北美特斯拉的车主来说，超级充电站舒适的休息区也是一个很有吸引力的选项。这里不仅有免费的无线网络、干净的卫生间和闲适的休息区域，车主在等待充电的时候，还可以点上一杯咖啡，或者顺手购买一些印有特斯拉 logo 的 T 恤或者是棒球帽。除此之外，特斯拉去年就已经向洛杉矶市政府提交了一份名字叫“特斯拉剧院”的文件。计划在好莱坞圣莫尼卡大道上建立一个集大型复合式的餐厅与户外电影院于一体的超级充电站。当然，未来可以通过开放其网络获得大量免费营销机会的特斯拉，也一定不会错过将他们的电池技术和软件业务向更广泛人群推广的机会。不过，开放充电网络对这家车企来说也不是没有潜在的问题，比如。特斯拉车主的用户体验有可能会受到影响。当越来越多的品牌汽车都可以使用特斯拉充电桩的时候，不仅意味着周边的道路更容易出现拥堵，特斯拉车主的专属优势也会消失。那么很有可能不得不跟在福特、通用的车主后面排队来等候充电。另外，电动车充电系统是一个由硬件、软件和基础设施共同组成的复杂网络，所以目前还很难判断特斯拉的充电设备在更广泛车辆中的表现。与此同时，通用、福特和特斯拉交易的具体条款还没有公布，因此特斯拉能够收集多少其他品牌车主充电习惯的数据，以及他们会如何管理这些数据，还不得而知。根据路透社的分析，由于复杂性和成本的增加，特斯拉的充电标准离真正成为美国统一标准。还有很长的路要走，所以聊到这儿，也很想来问问你，你是如何看待特斯拉开放自己充电网络这件事儿的？你觉得现在自己身边的充电站会比以前更多、更方便了吗？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就。
0: 下期再见。